Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Välkomna till The Usual Suspects, de misstänkta, varav jag utgör en tredjedel, Johan Norberg. Och jag har med mig en till tredjedel, Mattias Svensson. Hej, hej. Och vi saknar fortfarande vår vän Fredrik Segefelt som är i Marokko med sin älskade. Men vi är inte så ledsna över det just den här veckan för att vi kan istället välkomna Patrik Strömer. Hej. God dag, god dag. Hej, hej. Progtrobadur. Blodgivare, frågesportsvinnare och snuslobbyist. Ja, det stämmer ju faktiskt. Däremot är jag inte sotamurre, rörmåkare eller tigertämjare. Än som det kniper. Men du generalsekreterare. Kan du samla, ta in kollekt och ja, om jag får sätta behåll, upp siffror på söndagarna? pengarna själv. Åh nej, det ska staten ha. Nej men det är så kul att ha dig här. Patrik är ju en person som livar upp varje festlig tillfälle med att ta fram en gura och eh, inte bara prog utan du är lite Dylan-man också. Du ja, en del Bob Dylan. Det stämmer ju. Det var ju otroligt kul med årets pristagare också. Sen är det tråkigt att han inte hade möjlighet att komma till Stockholm den 10 december för att han hade citat andra åtaganden. Då hade de väl lika gärna kunnat ge det till Leonard Cohen. Han hade inte heller kunnat dyka upp och hämta priset i år. Nej men du tyckte ju Leonard Cohen att, att ge Bob Dylan Nobelpriset är som att sätta en medalj på Mount Everest för att det är världens högsta berg. Men Leonard Cohen hade in, han inte, var inte ofullbar han heller. Eh, vet du om förresten att Leonard Cohen en gång sa till Bob Dylan att du är nummer ett och jag är nummer två. Varpå Bob Dylan svarade, nej, du är nummer ett och jag är noll. Och Leonard Cohen förstod aldrig riktigt vad det betydde och nu kommer han aldrig få veta. Betyder det att de var ännu bättre båda två men att Dylan fortfarande var bäst? Eller betyder det att Dylan inte var någonting? Bob Dylan har ju sagt ganska mycket saker. I happen to be a Swede myself, sa han i någon berömd intervju redan på 60-talet. Vilket ju kanske inte är helt sant heller. Har du någon relation till den här Dylan-mans-debatten som har varit? Ja. Sissi Wallin var det i, en, en me- kollega som metrokolumnist som, till mig då, som skrev att Dylan-männen ska lägga bort guran och lära sig slicka istället. Var... 
Vad tänkte du när du läste det? Ja, man blir ju personligen förelämpad naturligtvis och undrar vad är det jag ska lära mig? Jag kan hundra dylan texter redan och om man reciterar dem i den aktuella situationen om man säger så så skulle hon nog varit ganska nöjd. Nej, men det, är, det, är ju, det är naturligtvis fånigt trams. Det är så här clickbait av värsta sort. Man, man förelämpar eh, men kollektivt oavsett om de gillar dylan eller inte. Eh, det var ju det var egentligen det som var poängen med hennes artikel. Hon har ju naturligtvis ingen relation till Dylan. Jaha, det drabbade ja. mig också trots att jag ja, inte ja, lyssnar på Dylan. Ja, såklart. För jag lyssnar på Cohen så jag tänkte att det där Nej, det, mig. det är en vanlig härska teknik som kolumnister gärna använder. <laughs> ja, och så sitter ni och diskuterar denna artikel av alla apropå Nobelpriset. Det funkade ju. Ni är gamla ja. vänner, Mattias och Patrik, eller hur? Ja. Det kan vi inte förneka. Nej, det var länge sedan. Vi lärde känna varandra. Gick det till? Oj, det var, det var en rätt fascinerande historia. Det var min första muffkurs utanför Blekinge. Då skulle vi åka till Växjö. Det var häftigt. Och jag blev full en av de första gångerna jag var 17 år. Och det var, det var liksom stor fest så där. Liksom. Och det var någon... Ja, en dyllan man med gura som stod underhöll uh, och, och sjöng, uh, sjöng visor. Uh, Lundell-pastischen, jag trivs bäst i högen Sverige, långt från sossar vill jag bo. Var, var, var en stor, ja, var en stor favorit. Uh, jag träffade en brud som uh, var jättetrevlig och bjöd mig på Baileys och bjöd mig på mina första cigaretter. Jag älskade att röka. Det var jättemysigt. Och vi stod och pratade och hade jättetrevligt och dansade och sådär. Så, så plötsligt så knackade mig på axeln. Och då är det den där jävla trubbaduren som undrar, kan jag få tillbaka min flickvän? <laughs> så det, det var början på en fin vänskap. Ja, vi gjorde slut. Inte den kvällen utan <laughs> många år efteråt, men i alla fall. Så kan det gå. Mm. Hmm. Men nu är det inte cigaretter som du ägnar åt så mycket. Nej, det jag, kanske inte jag, var nej, jag har aldrig ägnat mig åt det överhuvudtaget. Annat än att prova på det så att jag vet vad jag talar om. Du är ju generalsekreterare. Ja, en fantastisk En enda titel. generalsekreterare jag känner. Är det så? Jag tror det. Gustav Hofstedt är generalsekreterare för branschföreningen för online-spel. Då kanske du är en av två jag känner. Vi skulle behöva en förening som lobbar för gårdsförsäljning av öl också. Så kan någon bli generalsekreterare där. Och sen till slut, kan, kan vi sitta och bilda Merchants of Joy? Ni kan, ja, ni kan bilda en fackförening som ledarna, men generalsekreterarna? Nej, men det verkar ju kontraproduktivt om något. Du jobbar med ja. snus? Ja, det gör jag. Berätta om din relation till snuset. Snus är ju en fantastisk sak. Det finns tre saker som är väldigt bra med Sverige. Det är tryckfrihetsförordningen som firar 250 år i år. Det är julmusten som är ungefär 100 år gammal och det är snuset som är ungefär 200 år gammal. Det är tre unika företeelser för Sverige och alla har tjänat oss väl. <laughs> och tryckfriheten fick vi av Anders Kydenius eh, 1776 mm. mellan till med det eh, på allvar. Och julmusten, vem var det? Det var Robert Roberts, en eh, nykterist i Örebro som ville ha alternativ till eh, alkohol på julbordet. Och så hans son var i Tyskland och hittade lite kemiska recept och sen lanserande som en alkoholfördryck. Sa jag att han var frågesportsvinnare? <laughs> <laughs> och snuset då? Vad är historien bakom det? Det är faktiskt lite svårt att veta exakt, men det svenska snuset är ju fuktigt. 
så nu så har jag använt ja, sen Columbus var och lärde sig tobak och rökning från indianerna då. Men då har man de här bilderna på näthinnan av små skedar och man ja. tar upp det i näsan. Ja, då hade man alltså malen tobak som man tog upp och det var ju eh, Katarina och Medici tror jag som var först med detta som hade migrän och sen livläkaren rekommenderade att sniffa upp det här pulvret så kommer din huvudvärk att försvinna. Och se, det gjorde den. Och då blir det ju en väldigt populär vana i Franska hovet och sen spreds det över Europa. Eh, och i Sverige så hade Gustav den tredje så här dekret i markantilistiska andet att alla städer skulle ha tobaksodlingar. Klimatet är inte så lämpligt i Sverige men det stundade han utan det odlades tobak lite varstans. Och sen förlorade Napoleonkrig och då blev den här franska vanorna blev lite mindre populära. Men då hade svenska bönder kommit på att man kan dryga ut den här tobaken och få den att vara längre genom att blanda med salt och soda och vatten och stoppa det i munnen istället för i näsan så hänger det kvar där under ganska lång tid. Och sen fortsatte den vanan att leva kvar bland det hårt arbetande folket i Sverige. Drängar, rallare, sjömän. Alltså kroppsarbeten som behövde ha två händer fria helt enkelt. De fortsatte att snusa. Sen kom... Varför just Sverige? Vad, vad hände på andra ställen? Varför var bänderna inte så initiativrika? Är det för att vi inte hade feodalism? Mer uppfinningsrika bänder här? Ja, det, det är faktiskt mm. rätt svårt att säga varför det var enbart i Sverige och inte på andra ställen. Det finns ju ingen förklaring till sånt. Varför gjorde man ljuslager i Böhmen och ingen annanstans? Någonstans var man ju först. Sen varför det inte spred sig, det, det, det har jag inget svar på. Det, det kanske är äckligt. Ja. ja, det kan man ju tycka då. <laughs> Möjligen. Nej, men, eller också höll man efter mm. arbetarna mer liksom, i andra länder där du hade liksom, kvardörande livegenskap på ett annat sätt. Alltså även om drängar inte var fria arbetare så var de ändå ganska, det var ju självständiga människor på ett annat sätt. Och bönderna var ju naturligtvis också i Sverige under hela 1800-talet. När tog du din första snus? Det gjorde jag som väldigt, väldigt liten om inte mitt minne sviker mig. Och det var när jag bodde i Sävsjö en liten stund så var min pappa lärare där. Och jag har ett minne i alla fall av att jag på parkeringsplatsen tillsammans med några andra Kompisar där, eh, hittade en dosa ettan lös som jag smakade lite på och tyckte det var ganska gott. Hittade? Ja, det låg en, en slängd dosa snus och det var jättehäftigt. Jag var ju då det är klart man tre, och ta, tre, tre, och ta, tre och ett halvt år. Så det var första gången. Men när jag började snusa på riktigt var i samband med första gulfkriget. Då tog jag min första snus. Var ligger gulf? Ja. Nej, vi, fira, eller? Nej, vi, det sändes ju direkt via scenen. Och så hade jag en kurs på, i Växjö där, som snusade. Som var från Norrland. Han eh, introducerade mig för övrigt till Bob Dylan också. Så att mm. Lars Bäckström är, han är skyldig till min, mitt livs utveckling i väldigt hög grad, inser jag nu. Mm. Eh, han bjöd på en snus och eh, sa att du fanns dröm, du kommer inte att fixa och titta på det här kriget på tv om du inte har en, en rejäl grov innanför läppen. Eh, Okej. Okay. Vilken härlig manlig replik. Du kommer inte kunna stå distansen utan att kolla kriget. Och så gjorde jag det. Och så märkte jag att ja, men det här är väldigt många som snusar tycker att man får en liksom bättre skärpa. Det är lättare att koncentrera sig. Stänga ut sånt som är obehagligt och jobbigt. När man ska fokusera på en uppgift. Och det stämmer för mig. Så sen dess hade det varit. Från första början. Sen har jag lagt av några gånger när skatterna har höjts och sådär. Och sen. <laughs> när den här senaste EU-skandalen briserade så bestämde jag mig för att nej, nu ska jag snusa på riktigt. Det är en del av min identitet som svensk och som fattig bondring från Småland. Så att 
Det var alltså en vetenskaplig rapport som lämnades till kommissionen där man hade skrivit att det finns inga vetenskapliga belägg för att snus orsakar cancer. Och då hade man strukit över inga med tipex. Så att det skulle stå att det finns vetenskapliga belägg. Och när man fuskar på det sättet eh, från myndigheternas eh, sida så då blir jag ganska ilsk. Det måste vi tala om ett tag för det är ju... Eh, det är ju det man tänker på när man tänker på snus. Då tänker man på staten och man tänker på EU och alla som vill reglera och ställa till det. Vilket Men det är helt onödigt egentligen. Man tycker det. Jag tycker att det enda problemet med snus för min del är att jag tycker det är så otroligt potent. Så att de gånger jag har tagit det så jag får sån nickokick av det. Att jag blir lite vimmelkantig. Så att jag har ofta tagit till det i slutet av festkvällar i min ungdom. När alkoholen var slut i övrigt och inget annat... Eh, fanns kvar. Nu testar jag igen här. Så får vi se vad som händer. Och då när jag så får ni köra klart ja. resten av Men Du vågar väl inte säga vad det är för svårt. Men det är alltså Sveriges äldsta konsumentvågemärke det här. Sedan 1822. Men jag, jag, jag röker från 1848. Inte. Jag röker ju inte. Och eh, en cigarr då och då. Och sådär. Mm. Men jag är inte så van vid nikotin. Så att jag får sådana kickar att jag blir yr i huvudet mm. ofta. Eller så är det att jag ofta tar till i slutet av festkvällar när allt annat är slut. Så att, ja, korrelation och kausalitet. Det är du ser ut. <laughs> jag tror jag satt innan det tog på tvär. Man, man, man får plocka bort dem. Men släng dem inte i, i toaletten bara. Sådär. Nu sitter den rätt. Mattias, du då? Hur är din relation till snus? Aldrig. Nej. Aldrig. Jag tycker det, det är så äckligt. <laughs> det är... Eh, någon, någon bjöd mig sexan på någon sån här tidigt substitut och nej, äh, aldrig igen. Mm-hmm. Men, men den där nikotinkicken kan man ju få av att ta en fästcigarett också. Så det... det har inte alls samma effekt på mig av något skäl. Ja. Vad, vad beror det på Patrik? Eller är det placebo? Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, cigaretter ger ett snabbare nikotinupptag. Snuset ger ett mer långvarigt och jämnare. Men... Så det, det är nog väldigt mycket den personliga upplevelsen. Överhuvudtaget är ju detta med droger, beroende och vilka effekter det är Ganska outforskad materia. Det är väldigt mycket en vana. Jag är liksom van att ha en pilla under läppen. Många som röker är väl vana att börja dagen med att ta sig en kopp kaffe och en cig och känna att nu är det en ny dag, nu är det dags att sätta igång. Så att, nej, jag har inget svar på varför du känner som du gör. Jag är väl oempatisk bara. Varför hatar staten snus? Nej, och ha, staten hatar inte alls snus. snus Gabriel Wikström. Snus ger 2,5 miljarder i punktskatt varje år. <laughs> och inte förknippat med några offentliga utgifter. Så det är snus, koldioxid och kilowattimmar. Äh, älskar staten mm. i själva verket. För det, det drar man in massor med pengar på. Äh, däremot varför man vill reglera snus så hårt. Och varför Gabriel Wikström äh, säger i betalda propagandaannonser att man ska sluta röka och snusa. Det förstår jag faktiskt inte. Det finns ingen anledning till det. Snus är inget folkhälsoproblem, det är inget samhällsproblem överhuvudtaget. Det är ren moralism bakom det. Är det att det inte finns något kvar i övrigt? Man har fått jagat bort rökarna så att nu nästa mål är snuset. Kanske. Alltså det är ju så att eh, när det gäller rökning så är Väldigt många eh, i USA är det så att varannan vanlig tobakscigarett som röks röks av en person som har något annat missbruk eller har någon diagnos på liksom, hjärnskada. 
Mm. Så att det är ju väldigt få som röker cigaretter för att de tycker att det är så fantastiskt bra. Alla vet ju om att det inte är bra att röka. Men många tycker att ja, men det är mitt liv, det är, det är värt det helt enkelt. När det gäller snus så finns ju inte den aspekten överhuvudtaget. Det är klart, det är, liksom, det är ju inte hälsosamt direkt att röka, men vilket beteende är hälsosamt om man ska se på det. Jag gör ju massor med saker som jag är beroende av. Jag är beroende av god mat, jag är beroende av vänner, jag är beroende av kärlek och uppskattning, jag är beroende av att få spela musik, jag är beroende av snus. Mitt liv skulle ju bli tråkigare utan alla de här komponenterna. Och varför någon ska lägga sig i och, och tala om för det. Just den där biten tycker inte jag att du ska få ha kul av. Mm. Det är faktiskt obegripligt. Men just det här, om, om man nu... Resonemanget är uppenbart om man gillar livet. Om man mm. gillar friheten och sådär. Men även om man nu kommer från en moralistisk statsmakt. Som inte vill att människor ska göra saker som är skadliga för dem. Så borde det väl vara rätt uppenbart att det vore bra om man fick folk att sluta röka och gå över till snus. Alltså berätta om hälsoaspekterna på snus. Vad är det senaste? Vad säger forskningen egentligen? Ja. Nu låter jag konstig nu när jag har den här brillan. Du, du känner det Du konstigt. låter brillig. <laughs> Nej, snus innehåller nikotin. Nikotin är ju ett ämne som påverkar naturligtvis och det påverkar fysiologiskt. Det vill säga blodkärlen drar ihop sig lite grann och får ökad puls, och får ökad blodtryck. Och det är en akut effekt. Så att när du stoppar ut din snus så kommer det snabbt att gå tillbaka till samma nivå igen. Och det är ju den effekten som snus har. Uh, I övrigt så finns det inga he- liksom negativa hälsoeffekter. Så, du får inte cancer av snus. Uh, till exempel, det fräter inte på tandköttet. Den typen av myter. Så vi brukar ju säga från föreningen att är du gravid och har du problem med hjärta uh, och har du problem med blodtryck, ligger du på intensiven. Då ska du inte snusa. Då ska du inte använda någon form av nikotin överhuvudtaget. Och det här är ju då väldigt bra poddmaterial som jag har tagit med mig. <laughs> nämligen. Eh, om man tar en snusprilla så ser ju den ut ja, men som en liten tepåse i miniatyr ungefär. Och det är snus. Det är en njutningsprodukt, ett rekreationsmedel. Men det finns ju också produkter som liknar det här. Som då kallas munhålepulver. Och de har genomgått så här läkemedelstester. Så det här är ju inte alls farliga saker. Men det är alltså nikotin som man har extraherat från en tobaksplanta och lagt i en liten påse och som man ska ha under läppen som rökavvändning. Så att det, när snuset är punktbeskattat med 430 kronor kilo så är det här fritt från punktbeskattning. Och, det kan man tycka är lite och får säljas i hela EU gissar jag. Ja då, och man får göra reklam för det också. Mm. Man får inte göra reklam för, för snus. Vad är grejen med EU och snus? Grejen med EU och snus är att på 80-talet så gav den brittiska staten regionalbidrag till amerikanska företaget Skål som tillverkar snus. Och då byggde de en fabrik i Skottland och sen så började de ja, sälja snus där. Och jag vet inte exakt vad som har hänt eller vad som hände därefter. En del säger att man delade ut snusdoser på skolgårdarna och då är det klart att kanske många föräldrar blir lite gramse på det här företaget. Andra berättelser är ju då att det här var 80-tal och då började det komma stora rave-partyen i nedlagda industrilokaler. Och då var det monoton musik och det var stroboskop och det var små skoja piller och grejer. Och, och grejer under läppen. Ja, för det var inte så bra att röka när man skulle orka dansa en hel natt. Och det blev röket och ingen ventilation i de här lokalerna. Så då kom jag på att ska man ha en nikotinkick så var ju snus mycket bättre än cigaretter. Och då trodde ju givetvis en massa moraltanter att oj det där måste vara knark. Vi måste förbjuda det. 
Wow, och så, det var en del av kriget mot rave-kulturen. Ja, och, eh, sen, blev det, och sen hittade man med någon forskning som sa att eh, det finns tobak som inte röks och som också orsakar cancer. Och det gör det. Eh, om man tittar på indisk gutka till exempel så innehåller den ämnen som är potentiellt cancerframkallande. Svensk snus har ju låga gränsvärden för detta. Så att eh, när, när, om man ska snusa någonting så är det just svensk snus också som har den kvaliteten. Om, om man är rädd om sin hälsa i alla fall. Men då fanns det ju, som sagt Larimo rapporter som sa att det kunde ge cancer. Och då förbjöd man det i UK. Och då sa EU att hallå där, ni kan inte förbjuda en produkt bara i ert lilla land. Ni måste förbjuda <laughs> på också he- vara med och förbjuda. <laughs> det måste vara på hela inre marknaden i så fall. Och så gjorde man det 1992. Och det var innan Sverige hade börjat med förhandlingarna om medlemskap i unionen. Det, det fanns väldigt visst intresse för detta. Det är ju typisk intressepolitik. Alltså den som säljer SIG är ju inte jätteförtjust i att, att få konkurrens. Nej, nej. Och när, när, Baptists and bootleggers ja, som det brukar vara det, i Allianz. Ja, det där som vi kanske ska tiden. förklara. Ja, äh, Baptists and bootleggers. Alltså de, det är dels de som inykterister hatar att någon dricker. De vill ju förbjuda det. Men det är också the bootleggers, alltså smugglarna och de som gör svartspriten. De är ju ännu mer intresserade av att förbjuda någonting för då kan de få in sin produkt. Så att det är ju ofta då de som har något annat som de vill sälja som vill förbjuda konkurrenten. Ja, och när det gäller då senaste tobaksproduktsdirektivet i EU så var det ju faktiskt tre stycken stora, starka, mäktiga krafter som bekämpade snuset. Big Pharma, alltså läkemedelsindustrin som vill sälja sina läkemedelsprodukter som rökavvärmning. Big Tobacco, alltså de internationella cigarettföretagen som vill att folk ska fortsätta köpa cigaretter istället för snus. Och hela folkhälsolobbyismen då, som är emot allting och inte fattar att de går de andras ärenden. Eller kanske fattar det, det vet jag inte. Innan vi pratar vidare om det, hur länge ska man ha en prilla inne? Jag börjar känna mig nöjd. Ja, om du går in på Sveriges Radios hemsida så kan du leta reda på Algot Karlsson, ladegårdsförman. Så här radioarkivminne och han säger ja tills musten går urat en tre fyra timmar man får spotta ut det när man vill mm. och jag brukar säga att eh, om man inte snusar så behöver man inte börja snusa men om man snusar så behöver man inte sluta det är <laughs> ungefär så enkelt är det mm. var, var står det här nu i Europa? I Europa ja. så är det väl i princip klart eh, att det är tillåtet i Sverige och förbjudet i de andra länderna men Swedish Match har begärt att få sälja snus i Storbritannien för att pröva om, det, om, om direktivet håller juridiskt. För det är ju diskriminerande mot snus naturligtvis. Förra gången det prövades så sa man att det finns ingen anledning att ändra på det här. Men sen dess har ju e-cigaretterna kommit. Vilket innebär att det finns nu en ny produkt på marknaden som du kan få i nikotin av och som är betydligt mindre skadlig än cigaretter. Och den får säljas i EU-länderna. Så det är ju lite annat juridiskt läge här. Och anledningen till att man valde Storbritannien har då inte någonting med Brexit att göra utan det är med att brittiska myndigheter och domstolar tar sådana här frågor på allvar. Så hade man frågat i Belgien eller Grekland så hade ingenting hänt på flera år. Så att det är inte helt klart att det kommer att vara snusförbud utan den frågan ska prövas juridiskt också framöver. Annars är det ju inrikespolitik, allting i detta. Folkhälsominister Gavel Wikström som bad få en utredning om snuset. Och den utredningen kom i våras. Den har varit ute på remiss. Alla har fått säga sitt. Och nu ska det kanske då bli politik av det här så småningom. Vad innebär det? Ja, det innebär ju att regeringen lägger en proposition med olika typer av förslag. Och det är ju bland annat förbud mot rökning på busshållplatser, lekplatser. I botten på simbassänger. 
Eller vad det här var det alltså inte förbjudet ja. tidigare? Nej, det, är, det, nej, det, det finns faktiskt inte med i utredningen att det är förbjudet att röka i botten på simbassängen. Eh, så att det är väl i princip tillåtet då kan jag tänka mig. Nej, Om jag skulle, jag skulle, jag skulle tro att det faller på att det är en offentlig lokal. Men på havsbottnen är det fortfarande tillåtet. Så kan det vara. Nej, så att det, och sen är det även eh, rökförbud på uteserveringar i föreslaget också. Mm. Och det är ju så här, då får jag ofta frågan oj det är väl bra för er som håller på med snus då, för då måste ju människor snusa istället för att röka på utsevägarna. Jo men det är ju en, det är en fånig inskränkning som inte kan motiveras liksom med hälsoskäl faktiskt. Nej, det där, det där är ju intressant eh, därför att om, om det finns något förbud, jag är fortfarande emot det, eh, men, men som ändå har lett till en rätt eh, ordning jag drar nytta av så är det ju det här rökförbudet på på restauranger och krogar. Eh, och anledningen till att det var ett framgångsrikt förbud det är ju just den här fungerande kompromissen. Vi fick ju jättemycket fler uteserveringar på grund av det. Nattlivet blev, blev ja. roligare. Och, och det är ett förbud. Alla fungu- förbud som fungerar är enkla att efterleva. Eh, det vill säga enkla att fortsätta att ta sitt nikotin eh, fast det var bara att gå ut. Mm. Och det blir ju problem om man förbjuder på uteserveringarna för då får du inte ta med dig drinken bort från uteserveringens avgränsade område för då bryter du mot alkohollagen mm. och då kan ju restaurangens alkoholtillstånd ryka och då ryker ju en stor del av förtjänsten också mm. så då blir det ju väldigt viktigt att hålla koll på att folk inte tar med sig någonting från uteserveringen istället det. och rökarna måste ju då i sin tur lämna kvar sitt glas ovaktat på något sätt eller se till att någon mm. vaktade där inne så det här kommer, det kommer ju att bädda för konflikt. Det är, en, det är faktiskt en helt annan praktisk dimension i detta än vad rökförbudet inomhus på krogen hade. Och det är så läskigt att se de där små stegens tyranni som det ju faktiskt är. Att det, ja, det var okej okay att förbjuda det inne på lokal därför att vi kunde ha uteserveringar och det var mysigt. Nu tar man bort uteserveringarna också. Men redan dessförinnan så var det ju alla de här sakerna som man tyckte var lite mysiga att man kunde sitta på en, en, en viss eh, krog och röka en cigarr och ta en rom till eller någonting sånt där försvann plötsligt. Det blev problem med... Och vattenpipa på libanesen. Och... Mm. Men, men det, här, det här är ju ändå eh, det, det finns ju tvärtom en möjlighet för det här har man ju gått igenom att det är en, en normförändring. Eh, i, I Sverige fanns det inget politiskt tryck på att vara sig förbjuda eller tillåta rökning på, på krogar och restauranger. Det var, det var ju liksom ren folkhälsolobby bakom det här. Det var, det var inga som brann för frågan åt det ena eller andra hållet. Eh, nu har man etablerat med förbudet en ny norm. Du förväntar dig att det vanligtvis är, eh, är rökfritt inomhus. Då skulle man ju kunna avskaffa lagen och låta dem som vill, vill ha ett undantag etablera hållet. det. Därför att det skulle inte bli den allmänna normen. Så, så hade du kunnat ha whisky och cigarrbarer och, och vattenpipa och sånt. Det hade fortfarande inte varit, varit rökning som norm. Men, men en så, sådan liberalisering är det väl få som tänker sig tyvärr. Nej, men precis, hur svårt är det att ha att en, en varningsskylt utanför? Att det här är ett av de ställen där vi sitter och röker inomhus. Därför att vi trivs med det här eller vi har en viss kultur. Ja. Vi, har en, vi tvingar vi ingen in här. Precis. Nej, och det är ju ett annat problem. Det vet jag inte hur det funkar faktiskt. Men att rökning är ju så stigmatiserat idag. Man, mm. man betraktas ju som 
dum i huvudet, mindre värd, knappt ens röstberättigad och definitivt eh, vilka skällsord som helst som inte är tillåtna i sociala medier är ju helt okej okay att säga till en rökare som står lite för nära busskuren. Mm. Och, och när rökaren då vet att ja, men jag har faktiskt laglig rätt att röka då spjärnar man ju emot på ett sånt där dagismässigt obstinat Luften vis. Luften är fri! Ja. Så att det, det blir ju ingen hänsyn eller empati från något håll i detta. Och då får vi ju ett mer osiviliserat samhälle som resultat bara. Det är ju väldigt beklagligt. Det jag har tycker. rätt lite. Det ställdes ju alltid den frågan. Är det okej okay om jag röker det, vi, det här? Nej. Och antingen, antingen har man lagen på sin sida eller också har man lagen mot sig och då behöver man aldrig ställa frågan. Mm. Så det blir ju osiviliserat på det sättet. Ja, och, och sen när man också har tryckt ihop det. Eh, om alla som röker måste stå eh, utomhus då blir det ju precis utanför. Och, och då blir det en annan då blir det jättemånga som står där istället för några stycken. Och då blir det ett problem för dem som har problem med, med cigarettrök. När de går förbi då? Ja. ja. ja fördelen med ja. snusning är att man slipper ju nästan alltid utsätta för passiv snusning. Det är ju, då är det minst en person som har kopplat på väldigt mycket skärm brukar jag säga. Så att. Men du berättade om utredningen och hur den ser på rökningen och hur mm. man ska klämma åt det ännu mer mm. med snuset då? Ja, problemet är att det här är inte vetenskapligt baserat. Alltså vetenskapen säger att det är jättestor skillnad på rökning och snus. Om man ser till skadekonsekvenserna. Ja, och sen är det också så att om man slutar röka så går ju det där. De negativa effekterna försvinner ju på ett decennium eller så. Så att... Men det tar ju fram en väldigt tjock... Ja, det är själva utredningen. En översyn av tobakslagen och det är så här suggestiv mörk rök som för att illustrera att det är jättemycket farliga saker eller någonting som är på omslaget här. Det ser nästan ut som det är olja som brinner ner. Ja, någons, ja det, det är förmodligen fake men det, det är väl inget konstigt. Så här står det då på sidan 123 under allmänna utgångspunkter och överväganden. Citat. Oavsett hur du förhåller sig med bedömningarna av snus som rökavvändningsmedel eller snusets mindre farlighet jämfört med cigaretter konstaterar vi att den tobakspolitiska utgångspunkten är att det inte ska göras skillnad mellan olika former av tobak. Detta har också varit utgångspunkten för våra överväganden och förslag. Det, vill säga, det spelar ingen roll hur det är för vi har bestämt att det ska vara på det här sättet. Vi har en tobakspolitisk utgångspunkt. Det här, det här är ju en tjänstemans rop på hjälp. Det är ju den, den tysta protesten hos en tänkande människa i, i hanterandet av eh, folkhälsopolitik. Och, ja. och, och så här ser det ju ut överallt. Ja, men problemet är att det här kan ju mycket väl bli en proposition i alla fall. Att det blir ett mm. lagförslag som läggs fram. Och det är inte ens säkert att det finns en majoritet i riksdagen som kommer att rösta mot de här dumheterna. Och då sitter man ju där. Liksom, allting har bara blivit sämre utan att någon fördel har uppnåtts överhuvudtaget. Mm. Det är klart man blir förtvivlad. Vems tobakspolitiska utgångspunkt är detta? Alltså vem driver detta? Du talar om de här det väl... kommersiella intressena som finns och... Och de, och de moralistiska... Jo, men det, 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 är inte, det är ju inte så att cigarettbolagen har liksom access till socialdepartementet på något sätt. Så är det ju inte heller. Utan de är ju väldigt hårt klämda också, naturligtvis. Nej, men grejen är det här är Gabriel Wikström driver ju detta som folkhälsominister nu. Men det finns en formulering då i det strategidokumentet som används. AND3-strategin. Alkohol, narkotika, dopning, tobak. Och där står det under alkohol att man... Målet är att man ska minska... Eh, Skad, de medicinska och sociala skadeverkningar av alkohol. Det vill säga folk ska inte liksom 
hugga ihjäl varandra med kniv på fyllan. Man ska inte dö av skrumplever. Man ska liksom överhuvudtaget inte drabbas av sjukdom för att man dricker för mycket. Men i övrigt så får liksom alkoholen vara var en naturlig del av det svenska samhället. När det gäller tobaken så skriver man att allt bruk ska minska. Så där bryr man sig inte om huruvida det är skador eller inte som ska minska. Och då behöver man inte göra någon skillnad på cigaretter och snus heller. Naturligtvis. Och den formuleringen tillkom när Maria Larsson var folkhälsominister som är kristdemokrat. Så att allianspartierna är väl möjligen också lite uppbundna av tidigare försyndelser på det här området. Jo men det här är ju sånt som eh, alltså högtravande formuleringar som, som låter fint och där man vill, vill signalera just hur mycket man är emot eh, rökning eh, och då blir det tobak eh, och, och om man tittar på alla de här föreningarna liksom mot tobak och lobbyorganisationerna så är det just alltså de, de är mot tobak, de är mot allt bruk överhuvudtaget mm. och, och och det här är ju en sorts militans. Alltså, sån här, det här är typiskt svensk radikalisering i extremistmiljöer. Eh, där, där liksom folk får umgås eh, och, och radikalisera varandra. Och här, här finns ju en väldigt intressant agenda. Och, 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 och just jag har ju försökt granska det här som journalist bland annat. Eh, det går ju inte. Eh, därför att om du ska få tillträde till, eh, till de här organisationernas eh, möten, eh, offentliga möten som journalist, du bjuds in. Men då krävs det att du inte lyssnar på tobaksindustrin eller någon av deras företrädare. Mm. Så ingen journalist kan granska de här om de är öppna med, vilket jag naturligtvis var för att testa. Liksom. Jag, jag skrev in eh, och skrev att jag naturligtvis har... Uh, har kända uppfattningar som jag redogjort för i min bok Glädjedödarna, en bok om förmynderi uh, och, och att jag förstås pratar med alla parter när, när jag gör reportage inte välkommen fick inte granska det här Nej, det var ju en stor wow, okay. toppmöte nu i New Delhi mm. som WHO anordnade och där slet man ju av journalistbadgen från folk som satt inne i salen och ville lyssna på debatten och körde ut dem fysiskt mm. med vakter de bestämde att inga journalister får, får granska det här eftersom eh, de då misstänks gå tobaksindustrins ärenden. Det låter lite Donald Trump-mässigt. Om man <laughs> ja, ja, nu, den, här, den, här, den här journalisten eh, som var där och granskade var ju faktiskt en, en sån här rå Donald Trump-anhängare. Eh, för det här är ju en del av, av den globalism som kritiseras i de här alternativa medier. Att det sitter församlingar långt bort, tar fram beslut inom världshälsoorganisationen till exempel. Och tar fram policyer som går rakt igenom alla politiska församlingar och implementeras. I Sverige är vi oerhört duktiga på att implementera allt det här utan att ställa oss frågan. Vilka representerar de här människorna? Hur, 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 hur tänker de... Hur beter de sig? Det här är ju en typ av självutnämnd expertis som inte utgår ifrån fakta. Och för vilka, och det tycker jag är ännu mer intressant. Alltså, andra värden, frihet, rättsstat, allt sånt där. Jag tycker folkhälsofrågan är så oerhört intressant just därför att det här saknas. Det finns inget egenvärde i att folk får bestämma själv. Det anses alltid vara lurendrejeri, fusk och, och propaganda från något industriintresse. 
det finns ingen som är engagerad i frihet här enligt dem. Och det gör mig väldigt engagerad person. Det är därför, det är därför jag går upp liksom halv sex en morgon för att vara med i ännu en tv-soffa om rätten att, att slippa en massa ytterligare rökförbud. Därför att det, det är en sån otjusig fråga. Det är ingen annan som tar den debatten. Jag har inte fått ett öre mm. för, för detta från, från liksom någon, någon cigarettlobbyist eller något sånt där. Utan, utan det är ett, ett engagemang för människors rätt att bestämma själv. Och, och det är det här som leder en sån motreaktion och, och den är ju helt legitim. Här ifrågasätts experter och självutnämnda politiker med rätta därför att deras agenda är den är extrem och den är osaklig och den tar inte någon hänsyn till eller någon respekt för demokrati eller människors frihet. Ja, jag har ju en hypotes, jag vet inte om den stämmer eller inte men att, att de här folkhälsomänniskorna, säkert de som då hatar tobak på olika sätt och de hatar ju cigaretter också nu så. Att det var sådana här människor som var för fega för att gå i FNL-demonstrationståg på 70-talet. <laughs> och så gav de sig på liksom, cigarettindustrin istället. För att, och det vet vi ju. Alltså, amerikanska cigarettföretag talade nog inte alltid liksom helt sanningsenligt. Och om de talade sanningsenligt så hushöll de väldigt mycket med sanningen i så fall under ed. Och så mm. tänker de så här att oj, jag är en folkhälsokämpe. Jag kämpar mot eh, liksom mångmiljardindustrin som eh, säljer en produkt som dödar hälften av de konsumenterna som använder produkten så som det instrueras. Eh, och eh, de ljuger och de fifflar. Och liksom, vilka jobbar på sådana företag? Det kan ju bara vara omoraliska personer som jobbar på sådana företag. Och omoraliska personer följer de regler eller bryter de regler. De bryter mot regler. De har flera miljarder. Vi måste förhindra detta. Hur ska vi kunna förhindra detta när vi är sådana små, små idealister som bara får 6 miljoner kronor i skattepengar från staten varje år för att skriva på ett papper bara? Eh, jo, vår enda chans är att överdriva, köra skrämselpropaganda, fula ut, använda deras metoder, bryta mot regler, förhålla oss väldigt, väldigt selektivt till vetenskapliga fakta. Mm. Och jag lyckades faktiskt få med på en sån här antitobakskonferens tidigare i höstas. Eh, de hade glömt att ha den här rutan man skulle kryssa i. <laughs> Jag kommer ju dit eh, som ensam då, snuslobbyist. Jag hälsar på Gunilla Bolinder som är då känd eh, aktivist och eh, associerad, vad heter det? Ja, hon är professor på Karolinska institutet. Jag presenterar mig. Hej, jag heter Patrik Strömer, eh, Svenska Snuselvägarföreningen. Ja, Gunilla Bolinder, ditt namn har jag tyvärr hört talas om. Och då säger jag, jaha, eh, det var inte särskilt varmt välkomnande till den här världen tyckte jag. Eh, nej, det var det inte. Okej. Okay. Och sen var det lite presentationer och föredrag och så, och så ville jag ställa en faktafråga. Det var någonting jag inte var säker på att jag hade fattat rätt. Nämligen att av alla rökande patienter som får hjärtinfarkt på, på svenska sjukhus så är det mer än hälften som röker ett år efter att de har fått hjärtinfarkt. Det kan man tycka, om nu rökning är en starkt bidragande orsak till hjärtinfarkt kanske man skulle göra någonting åt det här eller tycka att oj här har vi nog misslyckats men jag fick inte ställa den frågan utan då så står Gunilla Bolind och säger att ja, nu har vi en representant från tobaksindustrin här som vill ställa en fråga. Ska vi låta honom göra det? Nej, vi tar en fråga här borta istället. Wow. Så det är liksom explicit oförblomerad härskarteknik rakt av. Och, och motsatsen till det sättet som jag försöker jobba på nämligen dialog, diskussion lägga fram fakta, ifrågasätta både andras resultat men även det, det som jag själv tror på hela tiden. 
Och det, så det är verkligen två skilda världar. Men det är verkligen mm. någonting som att enda målen helga medlen. Och sen att de har fastnat i sin bubbla. För de får ju aldrig mothugg någonstans ifrån heller mm. i sak. Och då är det klart. Varför ska man ändra uppfattningen mm. om, mot- om, om ingen talar om att du har fel. Och de som ta- skulle kunna tala om att du har fel aldrig är välkomna. Men mothuggarna får ju inte pressakkrediteringen. Men det här känns ju igen från nästan alla andra områden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Av eh, egentligen folkhälsomoralism och moralism generellt. Den här parallellen med, titta här har vi dokumenterade hälsoproblem med eh, tobak och då så ska man tävla nästan om vem som kan vara emot det, eh, mot nikotinet på alla områden och gå emot snuset. Även den här artikeln som skrev som med Beatrice Ask som är en av många undertecknare mot pornografi var ju så här. Titta här har vi några exempel på extremt grov förnedrande våldspornografi. Och sen så i nästa stycke. Men det finns inte någon bra eller dålig pornografi. Utan enda sättet att vara emot det som är fruktansvärt. Är att vara emot allting på alla områden. Och om det inte är det. Då tillhör de här allra, allra värsta. Och det, när jag läste din bok Mattias. Glädjedöderna som är både... Otroligt komisk faktiskt i exempel och historieskrivning. Eh, men också väldigt tragisk. Så är det ju det som går igen på nästan varje område. Från dansbanorna och serietidningarna till dagens eh, olika typer av, av glädjeämnen. Så är det ju just detta att man hittar några exempel på någonting som faktiskt är ganska skadligt. Som nästan alla är emot och vill undvika själva privat. Till att det blir en tävling bland byråkrater och moralister om att bara få bort allt. Även de, de ganska oskyldiga uttrycken för detta? Jo, precis. Alltså, det finns ju en folkhälsoideologi. Eh, det är ju... Eh, alltså det här är eh, pretenserna till trots eh, väldigt lite av en vetenskap. Eh, det här är eh, ideologiska utgångspunkter och det är ofta försåtligt detta. Eh, ett, ett exempel är ju det här eh, som du tog upp, Patrik, med eh, utgångspunkten för alkohol. Vi ska minimera skada av alkohol. Och det låter ju, det låter ju väldigt pragmatiskt. En, en försiktig ansats. 
Men så tittar man vad det innebär i praktiken. Och då innebär det att skada trumfar alla andra värden. Till exempel att om det finns... Där det här hamras ut i olika folkhälsodokument så blir det till exempel så att... En, en lag som straffar bartenden om någon kör hem full från krogen är rättfärdig. Därför att den kan minska skadorna av alkohol. Rättssäkerheten att straffa en helt annan än förövaren är liksom helt irrelevant. Jag, jag, jag tror att det är ganska få normala människor som var med på det där med att minimera skador är med på att det får ske med alla medel inklusive att, att totalt strunta i, i rättssäkerheten. Men, men det, här är, det här är fullkomligt accepterat på folkhälsoområdet. Och likaså en sån här annan sak att om en inskränkande lag inte har någon effekt då ska den fortfarande vara kvar. Där med, med resonemanget att, att man backar inte liksom. det, den, den kan motiveras med det större goda att den ändå signalerar en vilja att, att motverka det här och det där är det nya också alltså, att vara emot e-cigaretter är inte för att e-cigaretter i sig skulle vara så himla farliga utan att om folk står och har någonting mellan fingrarna och blåser mm. ut rök så normaliserar man ett beteende. Ja, det är rökbeteende. Men liksom, var är normkritiken när man verkligen <laughs> behöver den? Det är väl argumentet mot chokladcigaretter också? Jo, jo. Ja. Och, och jag menar, i Norge är det så på Gardermoen. Där, är, där finns ju, lackrispiperna säljs ju där i taxfree. Men de säljs ju inne på tobaksavdelningen. <laughs> <laughs> så att de inte ska vara tillåtna för små barn och tro att det finns någonting där. Det är ju naturligtvis helt bizarrt. Mm. Jag tänk, och så är salta bomber tillåtna. Ja, tänk, tänk, det är en tänk folk blir terrorist. terrorism. Ja. Jag sura gubbar till politiken. Kanonkulor. Nej, dags för ett riktigt djungelförråd. Jag brukar säga som Woody Harrelson säger i Millers Forman-filmen om Larry Flint. If the constitution protects a scumbag like me, you're all protected. Mm. och det tycker jag så länge snuset är kvar så, så är det väldigt mycket andra dumheter som undviks också på det sättet men det är jag, är lite, jag får säga att jag är faktiskt lite förvånad över att det är en sån kamp som det ändå är där. jag tror det ska vara jättelätt att försvara en månghundraårig svensk tradition som inte har no, liksom, några negativa hälsoeffekter att tala om som ger 2,5 miljard kronor till staten varje år som över en miljon röstberättigade människor ägnar sig åt Och... Men det är tobak! Alltså jag blir så himla deprimerad när jag hör detta så jag känner att vi behöver mer rusdryck i det här för att kunna hantera det här på allvar. Oh, jävla <laughs> det, de där är inte utspädda va? <laughs> ja men jag ska ju spä ut lite. Jo men det är mycket från början. Ja, ja det, det är lite, jag fyller på med lite ja, inget, inget vatten i min. <laughs> du tar en, du tar en sådär. Du vet som, att en, en, ett sånt motsvarar två glas cherry brandy. Mm. För det som jag tycker är mest upprörande med det hela är just att det finns bara ett intresse som är representerat och det är den som bara ser just skadorna, som ser det felaktiga. Alltså, mm. det, hur mäter man, hur kvantifierar man den glädje ja, det här, som vi får ja, ut 
av det går, det går ju inte, därför att det är individuellt. Det går inte att aggregera. Det, det ju, vi har ju varit inne på Hayek i ett tidigare avsnitt. Det här är typiskt Hayek. Det är tyst kunskap. Mm. Eh, men, men skadorna är lätta att mäta och aggregera. Och det är ju också en sån här grej. Finns det skador eh, så spelar det ingen... Det finns ju inga grader heller. Vilken skada går att mäta mot något annat? Utan så fort du har en skada som ökar... Låt vara att, att det gäller väldigt få av de som brukar. Det gäller de som brukar på ett uppenbart skadligt sätt som de flesta inte ens är i riskzonen för. Så blir det en del av den här folkhälsoideologin att, att det ska motarbetas. Så även det här, alltså jag, jag köper ju inte det här med skademinimering. Det är alldeles för frihetsinskränkande det också. Utan, utan frihet helt enkelt. Det, det funkar ofta bättre. Vi skålar för friheten i en absint. Ja. Nej, skål. Skål. skål på er. Och anledningen till att jag tog fram det är att det här är ju mitt favoritexempel på just Baptists and bootleggers. Hur de gemensamt eh, kämpar för att slå ner de njutningsmedel som folket har tagit sig. Alltså både moralisterna som är emot att det sker överhuvudtaget, att man eh, tar till rusdrycker... Och de ekonomiska intressena som har någonting att tjäna på det. I ett sånt historiskt, klassiskt, legendariskt exempel. Där de lyckades bygga upp en mytföreställning om en viss dryck. Så starkt att det lever med oss än idag. De flesta människor som jag frågar om de vill ha en absint frågar just där. Blir man inte galen av det? Människor <laughs> tror fortfarande att det är något av, 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 eh, någonting som är verkligen hotar ens... Ens liv, ens moral, ens, ens tid här på jorden. Men vi får väl erkänna att man kan bli ganska sömnig av några glas absint. Man kan bli det och det är ju för att den är 70% stark. Alkohol har ju en, en sån effekt på en om man dricker mycket. Men, men den här myten om att man blir galen, man skär av sig öra att man börjar mörda folk. Det hade ju att göra med den här typen av... Av föreställningar som vi nu ser riktas mot, mot alla andra typer av, av glädjeämnen. Det här var ju någonting som man drack till vardags i Frankrike under andra hälften av 1800-talet. Framförallt Frankrike men även ja, Schweiz och här och där på, på andra ställen. Eh, men, men som började omges av en myt om dess destruktivitet. Delvis därför att det var bohemernas nya favoritdryck. De tyckte att det var lite mer spännande. Toulouse-Lautrec och Oscar Wilde och Rambo och allihopa. Och de var ju lite konstiga i sig. De var ju lite excentriska. Men framförallt så var det ju två stycken stora katastrofer. Den första, det var vinlusen. Det var vinlusen som förstörde de flesta, förstörde vinindustrin i Europa- Ungefär en, en, hälften upp till två tredjedelar av, av skördarna var helt förstörda. Vinrankerna var förstörda. Vilket gjorde att vinet gick upp i pris dramatiskt. Så att man började dricka mer och mer av absinten. Eh, som ju är en, en fin liten spritdryck eh, gjord på organiska prylar som malört och, och anis och, och annat. Och som får en sån här gul, grön, skimrande ton på det viset. Så det blev allt mer populärt. Gick från att vara en aperitif som man tog före maten vid klockan fem. Eh, ungefär, till att bli lite bordsdryck. Och som man oftast blandade ut då med vatten för att det inte skulle vara så fruktansvärt starkt. Men det var ju några som hatade detta. Dels nykteristerna avskydde att det blev så populärt. Men framförallt vinindustrin 
avskydde att förlora marknadsandelar. Så de startade en stor kampanj och sa, se upp, ni kommer bli som Van Gogh och Toulouse om ni dricker detta. Och det är ju ett argument som på något vis, det var ju populärt för oss i en, en, visst, en, en i vår tid litterärt nyfikna och dekadenta personer, men som på den tiden då framställdes som det här det är bara de dekadenta som dricker det. Ni blir galna, ni kommer göra konstiga saker. Pumpade ut den propagandan och som fick vatten på sin kvarn efter ett, det stora absintmordet i Schweiz. När en man från Lefrey mördar sin hustru och sina två barn efter att ha druckit två glas absint. Och då blev det, det bekräftade allting som alla hade hört från nykteristerna, från vinindustrin om hur otroligt farligt det är. Man blir galen, man gör fruktansvärda saker, man dödar sin familj. Och då förbjuds det i Schweiz. Det förbjuds i, i Tyskland, det förbjuds i Frankrike så småningom och liknande. Det var ju bara det att han hade ju inte bara druckit absint. Dels hade han en lång historia av att ha betett sig rätt illa mot, mot alla människor i sin närhet, den här, den här schweizisk-franska bonden. Men den här dagen så hade han också druckit två liter vin. Han hade druckit en kaggekonjak. Han hade druckit flera olika likörer och liknande. Och sen hamnat i gräl med hustrun för att hon inte hade putsat hans stövlar och skjuter henne och barnen. Men det var ingen som hatade vin. Det var ingen som hatade likör. Men Eller därmed... putsade stövlar. <laughs> Nej, precis. Så att det var absinten som blev syndabocken. Och över hela Europa, i de flesta länderna i alla fall, så förbjuds detta. Det perfekt koalition mellan baptists och bootleggers. Mellan moralisterna och de ekonomiska intressena. Och, och just detta att man bedömer en drog utifrån vilka som brukar den, i vilka kretsar. Och, och det här finns ju en väldigt intressant eh, artikel skriven av Jenny Björkman som handlar om knarkets klassresa. Att, att det var inte ett problem när, eh, när liksom rika hemmafruar tog kokain. Det såldes ju fritt i butiker och annat och, och var tillsatts i, i Coca-Cola till exempel till en början. Eh, och det här... Eh, blev ett samhällsproblem när det söktes in i andra grupper och då var det ju ungdomar etniska minoriteter alltså mycket rasstereotyper ligger bakom att, att olika narkotiska preparat förbjuds alltså det var kokainhöga svarta och, och mexikaner när det gällde Mariana intressant nog förknippat med, med effekter som att bli extremt pigg och aggressiv och sådär. Eh, effekter effekter som, som vi vanligtvis inte förknippar med, med, med drogen idag. Eh, och, och hur knarket då blir en klassresa och framförallt under 70-talet när, när amfetaminet når olika brottsliga kretsar i Sverige så blir det då ett, ett socialt problem. Och då är det knarket, inte, inte kretsarna och, och, och användningen av det som, som problematiseras. Precis som i absinten. Så länge mm. det var en liten krets som tog det före middagen. Inga stora problem. När det blev stor konsumtion och en lägre medelklass och arbetarklassen började dricka det i stor skala. Då börjar man slå till. Men, fast det där med kvantitet är ju lite problematiskt. Då, för Annars är det ju så att... är det en en minoritet som använder drogen så är det ju lättare att klämma åt den och stigmatisera den. Ja. Jag var ju på den här konferensen Drogfokus i Uppsala och de bjöd ju på droger där. 
Kaffe. Det, det var ju kaffe liksom, mm. b- b- flera gånger om dagen till och med. Mm. Och koffein och nikotin är ju ganska likande substanser. Så. Men den ena är då socialt okej okay och den andra är inte det. Så att det här är väl liksom postmodernismen i, i praktiken. Alltså att jo, men... Alla har sin egen sanning och är det tillräckligt många som har sin sanning, då är det den som också gäller. Här är ett av få exempel som har gått åt andra hållet som faktiskt fördömdes och uppfattades som oerhört farligt, men som levde kvar eftersom det, det är en sån livsnödvändig drog för så många av oss. Och som, mm. Där man faktiskt har tagit till sig forskning om att det är inte är så farligt. Det, det, du, det du, du kan ju hitta tidningsrubriker som säger kaffe skyddar mot cancer, mm. kaffe ger cancer. Mm. Eh, Vi har en underbar skärmdump där i Svenska Dagbladet där de har som huvudrubrik kaffe eh, ger fa- skadliga hälsokonsekvenser. Och sen läs mer och så är det gamla artiklar. Och den första som kommer upp är kaffe har oerhört gynnsamma hälsoeffekter. Mm. Det andra är ju det här, någon artikel som säger att champagne skyddar mot Alzheimer. Och den delar ju samma personer i flödet en gång i kvartalet ungefär. Så jag undrar, jag undrar. Hur, hur ligger det till med det där egentligen? Men det är ju min stora sån här partycrash-fråga. Det är ju att fråga om du fick liksom, önska dig, vilket skulle du helst välja då? Att folk kunde skilja på korrelation och kausalitet? Eller att folk insåg begreppet alternativnytta? Och sen brukar det bli så här besvärande tystnad. Och sen ändras sig folk hela tiden fram och tillbaka. Men just att korrelation och kausalitet inte är samma sak, det är, mm. det, jag blir så less på det. Ja. Mm. Och det är ju hela det här snacket om gateway och liksom inkörsporter mm. bygger ju på att man inte kan se skillnad på vad det är orsaken till det. Alla vet att det inte är storken som kommer med barn, men du kan hitta diagram. Och det finns en sån hemsida också som visar liksom hur många filmer... You grant mig hur många som dör av drunkning i en swimmingpool i USA. Så följer man de här graferna åt. Och då var och en fattar att det finns ju inget samband däremellan. Mm. Men när det gäller just den här typen av frågor så hittar man ju samband hela tiden. Mm. Och efter att du har sagt det där så skulle jag säga att det jag önskar mig helst är att folk kan skilja mellan korrelation och kausalitet. Gör jag det därför att du sa det? Eller råkar det bara vara en oberoende variabel? Ja, jag är lite osäker. Oh, nu blev det kufigt. <laughs> ja, jag tar ett glas absint så länge jag ser om det kan rätta till det där. Vad är alternativnyttan av att avstå? Men det här med minoritet och, eh, som använder det, Patrik, är det inte snarare så att ja, när det är en liten minoritet kvar som använder det, då kan man trycka till. Mm. Men är det en liten minoritet som börjar använda någonting pionjäranvändare så brukar det sällan vara betraktat som ett stort problem. Särskilt när det, det finns det i samhällets på. elit. Jo, men det där, och det där är, det, jag har inte läst sociologi och inte psykologi heller. Vilket är, ju äldre jag blir desto mer beklagade. Nu vet jag inte om jag hade lärt någonting om jag hade läst det vid universitetet vid den ålder jag var universitetsmogen. Men, men just att någonstans finns det någon sån här social tipping point. Du har ju det omvända då med liksom homoäktenskap Liksom gay marriage i USA att liksom någonstans är det bara några stycken liksom något tusental som tycker att det här är en viktig fråga för att det är viktigt för dem personligen och så börjar de aktivera sig sen ansluter sig fler och börjar tycka att ja, men det är väl orimligt att de inte ska få gifta sig om de nu, vad är problemet med att liksom böga gifter sig med varandra lova varandra evig trohet istället för att liksom besöka bastuklubbar sju gånger i veckan vad är problemet med det och sen så blir det någonstans långt innan det är majoritet så är det ju det som uppfattas som det nya normala. Alltså någonstans kanske mellan 10 och 15 procent aktiva. 
Nej, men, så, så är det det som gäller helt plötsligt. Just inom förmynderiet så har jag enorm nytta av den här förtalade intersektionaliteten och, och normkritiken och sådär. Därför att här har ni ju faktiskt gjort nytta och påpekat hur mycket av de här förbuden som faktiskt är relaterade till klass, till kön, till etnicitet. Du hittar i stort sett inga idag existerande förbud eller historiskt existerande förbud mot, mot berusningsmedel som inte är kopplade till alltså rasism, sexism eller, eller klassförakt. Och ofta väldigt öppet. Alltså att man, man ska inte, som Ivan Bratt som utformade Sveriges alkoholpolitik med, med restriktioner och annat så att man, han vill inte stöta sig med de, de välbärgade och opinionsbildande klasserna. Eh, så så det, var, det var väldigt lätt eh, för dem att få sin, eh, sin ranson. Eh, och, eh, men däremot ville man hålla efter eh, arbetarna. Men, men på ett mer individuellt plan, varför är det så viktigt för vissa människor att lägga sig i andra människors liv? Mm. De här näsblötarna. Jag, alltså det, det, det där... jag, jag fattar ju verkligen inte det. Alltså för mig är det väldigt enkelt. Om jag inte gillar homoäktenskap, då ingår jag inte ett. Mm. Om jag inte gillar snus, då snusar jag inte. Om jag inte gillar absint, då avstår jag från att dricka absint. Vad är problemet? Argumentet som ofta används det är ju att det här det är någon slags uh, slippery slope. När de gör detta, om de kan göra det öppet- om de kan till och med gifta sig. Om de kan göra det på gatorna och skrämma hästarna. Om de kan dricka det till middag ute på krogen. Då börjar samhället krackelera. Det är andra värden som hotas. Det brukar inte bara vara hälsoaspekten. Att det är självdestruktivt. Utan det brukar ju vara att det blir en samhällsupplösning generellt. Om man börjar göra sådana här saker. Och med absintfrågan i alla fall. Så där kopplades den ju väldigt snabbt ihop. Med sånt som nationell stolthet, med kulturell sammanhållning och liknande. Det används ju av nationalisterna, det används av antisemiterna för att säga att det här är ju de grupper, minoriteterna som är illojala mot oss som dricker detta. Som ser till att fransmän dricker detta, blir impotenta och inte kan kriga mot tyskarna under fransk-tyska kriget och sånt. Men med snus är det ju tvärtom. Det är ju 200 år i svensk tradition. Det är det som har byggt Sveriges välstånd. Alltså grekerna satt vid sina... De grekiska hedgefondförvaltarna satt och rökte när finanskrisen kom. Svenskarna snusade på. Vi fixade finanskrisen. Alltså allting med snus är ju bra. Och, och ändå är man emot det från politiskt håll. Så tar jag, man det då. Jag, jag skulle med dagens kreditbubbla inte hänga upp mitt argument för snuset riktigt på det argumentet. <laughs> <laughs> Nej, det var en, en långsökt hypotes kan vi kalla det för. Men, men det ja. finns ju någonting mer. Apropå om... ko- korrelation och kausalitet. Ja. Men, men det, det där är ju de argument som används. Mm. Och jag tror att för många så är det ju så här... Det är hed- hedligt. Alltså det, mm. De känner verkligen att det här är ett hot. Ja, Svenska har snusat ska i 200 år. Ja. Alltså, och då är det något och, och, annat. Och vi har ju haft en välståndsutveckling sen näringsfriheten infördes 1864 och general kom 1866. Men då är det något annat. Det är någon slags övervuxet ordningssinne. Mm. Är det inte det? Jo, att man vill styra upp. Man, man man har, om man, folk som inte har ett eget liv att leva och inga egna drömmar, de lever andras liv och njuter av att se de drömmarna och liksom visionerna förstörda. Det, det är ju det här Moberska. Alltså, när man läser 
eh, utvandrarsviten och sådär så slås man ju av det att det här förtalade sköta i själv och skit i andra. Det är ju inte liksom en, en cynism mot människor som råkar illa ut den betydelse som det har fått idag. Att, att, att liksom, jag bryr mig bara om mig själv och, och alla som far illa är totalt likgilt inför. Det har ju inte alls den betydelsen. Utan tvärtom, eh, lev ditt eget liv och var glad eh, och, och lägg dig inte i en massa saker som inte angår dig. Precis. Och, och hur människor roar sig i deras privatliv så länge det inte tar sig eh, excesser. Alltså folk som blir våldsamma men vi har förbud mot våld. Mm. Eh, så vi behöver inte förebygga för den lilla minoritet som, som blir våldsam av att dricka med ytterligare lagar. Det, det vanligaste, vi vet att det finns ett samband mellan alkohol och våld. Men det absolut vanligaste sambandet är att dricka och inte bli ett dugg våldsam. Men det där är en jättegod poäng för Karl Oskar. Så ju sköt dig själv och skit i andra. Det är ju ett självförsvar mot moralisterna, mm. mot mm. prästerna, mot överheten. Och säga, vet ni vad, om ni sköter ert liv och ser till att ta ansvar för er och för egna, era barn. Så, så skiter ni i oss så får vi ta ansvar för vårt utan att ni lägger er i hela tiden. Det är ju det är egentligen någonting man skulle skriva på sitt baner på något vis, sköter själv och, och skit i andra. Men, men de som man möter då och de som man tvingas slåss mot, det är ju de som har synpunkt på hur alla ska leva sina liv. Och om jag bara får sticka ut hakan så i vissa sammanhang så beror ju det på att den här rädslan för samhällsupplösning handlar om en rädsla för att de själva ska upplösas. Alltså det handlar om en rädsla för Jag faller vissa... ihop. <laughs> Nej, men det, det handlar ja. ibland om, om vi talar klassiskt uttalande från någon brittisk journalist att vi behöver inte social satir så länge det finns socialkonservativa för allting de hatar <laughs> så här, gambling spel och dobbel är det värsta som finns visar sig alltid att de har spelskulder mm. om de hatar att, att gifta sig ja. så hittar man dem alltid med en apelsin i munnen och strumpbyxor mm. på sig och sånt där och att det är på något vis, det är någonting inom sig som de ofta är rädda för och ja. tänker om det här släpps ut, vem ja. blir jag då? Jo men och här finns ju alltså, nykterhetsföreningarna är ju klassiskt. Alltså de, de utförde en social nytta för människor som inte borde dricka. Mm. Eh, och, och som med, rädd, med rätta var rädda, men som också tenderar att döma alla utifrån sin kamp. Har man hört alla ursäkterna för att dricka för mycket och bete sig illa så är det klart att, att det här liksom... Jag går iväg och nu tar vi ett glas. Liksom. Men det blir ju aldrig bara ett glas. Mm. För, för så upplever man. Man känner ju väldigt mycket av verkligheten som, som man själv känner den. Så det är bristande empati från båda hållet igen. Vi kommer aldrig ja. kunna förstå varför de vill lägga sig i så mycket. Men de kanske har goda skäl i alla fall. Ja, ja alltså en del har ju det. Det är precis som... Alltså, men de, men de kommer kan... aldrig kunna förstå friheten eller liksom att det är skönt och, jo, och vidare. Jo, det finns ju det finns ju väldigt många som kan det trots allt. Som, som kan förstå det här. Alltså väldigt, det är väldigt få av de som bryter med ett missbruk som blir aktiva i nykterhetsföreningar för att förbjuda alkohol för alla andra. De flesta har ju haft så, så mycket erfarenhet att de ser att många andra klarar det. Har kul. Mm. Och så är det inte mer med det. Om det är så här Bengt upp. Ja. Men, men jag tänkte på just det här du sa om, om liksom det här med, med det blir alltid obegripligt i efterhand hur mycket folk har hetsat upp sig kring 
olika företeelser. Jag ägnar ju ett kapitel åt det just för att visa att det har folk gjort historiskt också. Vi börjar ju komma in i så här nya, ett nytt tidvarv av oro. Jag är nästan förvånad att vi inte har ännu mer av av, av moralism och, och förbudsnoja än, än vi har, men... men Djupsuck här. Ja, det, 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 ja och, och det, är ju, det är ju intressant för, för eventuella uppdateringar av böcken, men jag tycker det är så sedelärande just det här med, med dansen. Hur det faktiskt kunde vara för där har vi inte sett, eller det har vi ju med rave och sånt där. Men det har ändå någon form av snuttefilt kring, kring droger, kring det. Och, och det var ändå, det är svårt att ta in hur stort detta problem uppfattades på 1930- och 40-talet. När vi, när vi ju kan tycka att världen hade ett och annat annat problem, typ Hitler, Stalin och annat. Då hette det så här... Från en eh, föreläsare som hette, eh, som hette Nils Frykman. Ingenting kan därför vara mer angeläget för samhället just nu än att ta i tur med denna fara för vårt folk. Och inte heller kan det försvaras att statliga och kommunala inrättningar skulle hålla intresse och finanser vid liv genom att legalisera ungdomens och därmed vårt samhälles största fiende. Ju mer offentlig modern dans desto djupare vi falla som nation betraktad. Herr Frykman är en förolämpning. <laughs> det, det roliga är ju att, att den Nils Frykman fick en son Jonas Frykman Nej. som blev en fantastisk sociolog ja. och, eller etnolog blev han, folklivsforskare ja. tror jag och skrev den fantastiska boken Dansbarn i ländet som, som kartlägger just den här moralpaniken. Det är ju ett hedervärt föräldraupphör om något. <laughs> ja, men, men det är väldigt kul. Jag, jag skrev även om eh, en annan av de här ledande moralisterna, eh, kyrkomannen John Hedlund, eh, som skrev en massa om, om dans och spel och, och sex före äktenskapet och sådär. Det var väldigt negativ. Eh, och då hörde han son av sig och berättade att han, eh, jag fick en sån här bloggkommentar om det. Att, eh, han hade börjat spela i ett jazzband själv och pappan var inte stormförtjust men, men hade tagit det med jämn mod. Han kommer ut ur jazzgarderoben helt enkelt. Ja. Kanske med hjälp av lite jazztobak. Ja. Men, men en, ett svar på frågan om varför sånt dyker upp i orostider är ju att det är just det därför. Mm. Därför att när människor blir rädda på det viset, hela Europa står i brand och det är 30-tal och det är kaos. Ja, då, är det så här, då vill man ju ha kontroll på någonting. Rent psykologiskt mm. så måste man göra någonting som på något vis ger en, en möjlighet att känna att jag, jag, kan, eh, jag kan navigera vidare, jag kan göra någonting här. På samma vis som vi i dagens värld. Alltså det är en auktoritär reflex som ofta dyker upp hos människor när de ser problem någonstans som sen yttrar sig på helt andra områden. Det visar ju olika experiment. Människor som läser fejkhistorier om att världen är på väg åt pipan. De börjar hata pornografi. De börjar hata abort. De börjar bli skeptiska till att homosexuella ska få gifta sig. Därför att det finns en sån där... Håll ihop till varje pris. Nu måste vi rena oss, nu måste vi hålla emot. Och absintfrågan var ju definitivt en sådan. Frankrike var en kultur på nedgång. 
Preussen nu de samlar hela Tyskland alltså, vinner fransk tyska kriget. Jag, 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 så vad jag, gör vi jag, du, du har förlorat mig för länge sedan. Jag, <laughs> det, det, nej, jag, 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 jag kan inte jag intellektuellt tänker, ta in det här. Jag tänker på formuleringen skrivbordsradikaler blir <laughs> rädda när klasskampen skärps. <laughs> ja, men fakt, jag menar, det användes ju som argument i mm. Jabsintebatten. Tyskarna slår oss i, i fransk-tyska kriget. Ja, ja. Nu måste vi göra vårt. Och då, ja. då rensar vi ut förvekningen. Ja. Precis, det som gör att vi inte är män. Men nu är ju tvärtom, det gör ju oss starkare. Ja, och då, det är ju rallar och drängar. Det, liksom, det har väl aldrig varit liksom, folk som har använt mer muskelmassa någonsin. Men då kommer ju historia. den andra biten in. Om det ena är rädsla så är det andra byråkrati. Efter ett tag så kan det här bli självgående. Man bygger upp ett maskineri som är moralistiskt och som hela tiden ska presentera mm. någonting nytt. Vad har ni gjort sen förra gången? Vad kommer mm. i nästa utredning? Och då måste man ju gå längre och längre och hitta någonting mer. Så, så är det. Mm. Alltså vi, det är ju lätt att gnälla på politiker och, så där och tycka att de är dumma i huvudet och de fattar fel beslut och de är konstiga. Det kom ju en undersökning från Institutet för framtidsstudier. Lars Magnusson som är med och delar ut ekonomipriset till Nobels minne. Han hade gjort en, en, en jättestor databassökning. Och då kom vi fram till att politiker är ju smartare än genomsnittet. Inte bara smartare än Lantisa utan genomsnittet. Och då var det så att om man stod på, hade stått någonstans på någon valsedel sedan 1982. Gått igenom material från 82 och framåt. Då, var, då hade du liksom lite högre IQ och lite bättre ledaregenskaper. Eh, blev du invald i en församling. Då var du liksom ytterligare högre upp på trappan. Och blev du sen kommunstyrelseordförande. Ja, men då hamnar du ungefär på liksom vd-nivån. De enda som då hade hög intelligens det var docenter i statsvetenskap. Men de hade å andra sidan väldigt dåliga ledaregenskaper <laughs> på mönsningsprovet. Och min svåga som är docent i statsvetenskap han instämde i de här slutsatserna. Men alltså, jag tror inte att politiker i sig är liksom, de är nog inte dummare i huvudet än folk i mening, utan tvärtom lite mer intelligent. Men problemet är att du har då Dels myndigheter som måste vara aktivistiska på olika sätt och liksom visa att de gör det de ska. Och att du har en massa eh, sockpuppets som det kallas för. Alltså strumpdockerorganisationer. Staffan Westerberg. Han alltså, hämnas, han skrämmer oss än idag. Ja, men du har en massa organisationer och de får ju liksom miljoner i statsbidrag för att tycka någonting. Och de mm. tycker ju aldrig som allmän, som folk i gemen, liksom allmän intresset gör. De, de tycker ju som de själva tycker och, så, och att de måste vara viktiga så här, Sveriges konsumenter eller tobaksfakta eller någonting sånt där. Och, och så, de är ju aldrig vad de det är som tyska demokratiska republiker. Nej, de är aldrig vad Tobaks, de heter. Tobaksfakta har inga fakta och Sveriges konsumenter är ju inte Sveriges konsumenter nej, nej, de utan att, de som är emot konsumtion. <laughs> ja, och de tycker då till exempel att det är jätteviktigt att det här direktivet följs att man inte får marknadsföra ohälsosam mat till mindreåriga. Vilket i praktiken betyder att Nutella-annonser i Kalla Anka är ett jättestort problem mot samhället. Om mina barn inte åt ohälsosam mat så skulle de svälta ihjäl. <laughs> det är ju ett väldigt kortsiktigt alla, tänkande. Alla, alla vet vi måste att godis är farligt. Det, är liksom, det vet barn också. Ja. Det, är, det är liksom inte något du lever Nej, Och det är lite grann därför det är kul när man ja. får äta godis också. Men problemet är då att politiker lyssnar. Eh, oproportionerligt mycket till den här typen av skattefinansierade särintressen aktivistiska myndigheter mm. som legitima särintressen eller den breda allmänheten också så man får alltså en snevriden världsuppfattning mm. återigen det här med ja, men vad har man för faktaunderlag hur förhåller vi oss till sanningen vad, är, vad, vad kan vi faktiskt komma överens om 
Och då kan man ju ändå trösta sig med att ibland när den omedelbara både paniken och rädslan går över och kanske byråkratin som har kämpat emot det börjar ägna sig åt andra saker så till slut så kan ju saker ordna sig. Absinten fick ju ett lyckligt slut mm. till exempel. Att, eller återfödelse eller vad man kallar det för. Som på något vis var en spegelbild av vad som hände med snuset. Det började i Storbritannien. Därför att då var det vissa som ville importera det från, från Tjeckoslovakien då efter Berlinmurens fall när det började produceras där igen. Och då sa EU att men, ni kan ju inte bara tillåta det där. Då måste vi ju kolla det här borta. Och så började man testa gamla flaskor och, och kollade att nej men det fanns aldrig så mycket då Eh, Tyson närgiftet mm, mm, som i, i Malort som eh, man var så rädd för. fanns aldrig så mycket så att någon blev galen. Och så tillåt man det överallt. Och det, ja, förlusten är väl kanske att det inte känns lika spännande att dricka det när vi inte tror att vi blir galna längre. Men å andra sidan... Ja, det, är, det är en smäll jag är beredd att ta i så fall. Så ibland så kan det ändå... Ha ja, men det var ju... När vi var på, ytterligare en disclaimer här då, när vi var på fabriken i, utanför Kyrkov, Schindlers fabrik, som Schindlers list baseras på. Ja, all, allt det där hemska hade man ju sett förut, det var ju ingenting som bet tag, men just det här artikel 13 bet ju tag i mig väldigt mycket när vi var där. Att de liksom, nazistiska ockupationsmakten hade gått in i Kyrkov och talat om då tolv hemska saker innan, vad man inte fick göra. Och så artikel 13 handlar om att Ingen får handla med socker. Man får inte köpa eller sälja eller be om eller erbjuda socker. Liksom, Vert bestraft står det längst ner. Kommer att bestraffas. Och just det här att den totalitära politiken gräver sig in i varje por i mänskligheten och tar faktiskt mm. aldrig slut. Apropå slippery slope så är det så att om inte liksom nazisternas inställning till socker i Krakow är ett bevis nog för att de kommer aldrig att sluta. Vad är då ett bevis? Patrik, vi har tidigare i den här podden fått lite kritik för att vi är lite för deprimerade. Ja. <laughs> det, det är saker som går fel. Så att jag känner att vi måste avsluta på en lite ljusare punkt här. Berätta om att donera blod. Ja, det är ju upplyst egenintresse kan man säga. Det är som att betala en försäkring lite grann. Jag gör det inte för att vara jättesnäll. Utan för att jag vill ha blod den gången jag eventuellt är i akut behov av det. Sen har det ju blivit lite grann så här en ploj att skatt betalar jag under tvång. Men jag ger frivilligt bort blod. Och sen får Tyk och Jonsson tycka att jag är kommunist om jag frivilligt ger bort någonting. Nej, men alltså, det, att vara reciprok är väldigt viktigt för mig. Det vill säga att det ska vara en ömsesidighet i moralen. Jag ska ge lika mycket som jag kan begära och ta varken mer eller mindre åt ena eller andra hållet. Och sen är det lite hälsotest också. Så när jag fyllde 40 så insåg jag att jag hade högt blodtryck. Och då blir man så här jättenäst. Oj, det är nog för att jag har snusat i 20 år. <laughs> eh, och sen så kollar man. Nej, men det visar att min far och min farmor hade ju också högt blodtryck. Så att det kan ju vara en genetisk aspekt i det här också. Jag har inte kollat om det är gener eller, eller mitt beteende som har gjort detta. Men eh, så jag går en gång i kvartalet och lämnar blod. Och eh, känner mig faktiskt ja, men, som en lite bättre människa efteråt. <laughs> Patrik, du är en av de bästa människor jag vet. En av de mest reciproka människor jag vet. Och en av de mest allmänbildade och trevliga människor jag vet. Tusen tack för att du gästade oss i Usual Suspect denna vecka. Tack för att jag fick komma hit och för denna fantastiska avslutningsintroduktion till mig också. Heter det extroduktion? Heter det så? 
Det är ett ord jag inte vet om det finns. Extraduktion. <laughs> Extraduktion. <laughs> när man säger farväl till någon på ett elegant sätt. Stort tack. Tack för snuset. Inga problem. Och tack Mattias. Tack själv. Och tack till er som har lyssnat. Eh, hör gärna av er. Och eh, berätta vad det är vi håller på med. Eh, vi <laughs> finns här och där. Och inte minst på e-post. Norbergsegefeldtsvensson.gmail.com Norbergsegefeldtsvensson.gmail.com Så hörs vi igen. Vet du, du ska inte eh, förstöra glädjen nu. Utan du ska påannonsera musiken. Ska jag göra det? Ja, folk har bett om den. Vilka ja. det är. Ja, ja jag... den är ju faktiskt jättebra. Mm. Ja. Vi, vi valde den musiken lite för att det är, det är lite punkigt syntigt. Så att det kombinerar flera av våra intressen och dessutom... Ja, kör. Ja, ni hade ju en episod innan hur man var syntare eller hårdrockare. Jag vill bara ha till protokollet att jag är hårdrockare så att vi jämnar ut den. Lite det är bra, nu, nu är kampen lite mer jämställd. Jag är omringad. Vilken tur då att jag avslutar dagens podd med Alice in Vigiland. We are friends. <skratt>